0: La plata en mi bolsillo no podía ponerme contenta Aunque había tratado con todas mis fuerzas Había fallado María podía morir esa misma noche Su madre solo me dijo Volvé Y acercando mi cuerpo al de ella Me puso un fajo de billetes en las manos sucias con tierra Íbamos en el auto sin decir nada Ezequiel también parecía triste Ninguno de los dos abría la boca Me miré las manos De las ganas de salir corriendo Ni siquiera me las había lavado la fuerza enorme para no llorar me había obligado a salir rápido de la casa saqué el fajo de billetes atados con una gomita lo miré y me acordé de mi vieja y de cómo se enojaba si tocábamos plata a la hora de comer lávense la roña de las manos, nos decía que eso está lleno de gérmenes mis manos ahora estaban más sucias que todos los billetes del mundo las abrí tanto que el fajo estuvo a punto de caerse entre mis piernas Ezequiel me miró y dijo cómprate algo no le contesté Te lo ganaste, insistió Comprate algo que hayas querido siempre Algo para vos Mi única respuesta fue girar la cabeza Para mirar por la ventanilla Como si eso pudiera sacarme del auto Del día, de mis manos sucias De mi cuerpo y del embrujo de la tierra Algo para mí, pensé Me miré el tapado de la chica del Walter Las cosas en casa estaban ahí Se usaban y punto Jamás hubo cosas para mí al rato nos cruzamos en una esquina con un negocio de toallas y sábanas Para acá, dije despacio al verlo, pero él siguió de largo Para acá, repetí con fuerza Bajé del auto y me puse a caminar hacia el negocio Ya era casi mediodía, el sol se estaba nublando y empezaba a hacer un poco de frío El tapado, muy lindo, era de una tela finita que no abrigaba nada, pura facha Cuando llegué empujé una puerta de vidrio y entré la chica parada detrás del mostrador no parecía tener muchas ganas de atenderme. «¿Viste alguno en la vidriera que te guste?» No había visto la vidriera. «Quiero una toalla grande, para mí». Me miró como si mirase a un marciano y se metió para dentro del local. Después trajo una pila. Toallones, dijo. Apoyó en el mostrador uno rosa que no toqué. Otro del color de la tierra que menos. El último era del violeta oscuro de una botella de vino. Le pasé la mano para acariciarlo y era alto toallón. Lo levanté. Pesaba. Me lo probé envolviéndome el cuerpo y me encantó. No sé qué le habrá caído peor. Si mis manos llenas de tierra o la pila de billetes atados con una gomita que saqué del bolsillo del pantalón. Pero me dijo, como con asco, «Viene con esta toalla». La toalla no me importaba, pero le dije «bueno». Y la chica soltó un precio que me pareció bien. Desaté el fajo de billetes y empecé a contar me veía las manos con tierra pero no me daba vergüenza Solo pensaba en pagar e irme cuando terminé le pasé la plata a la chica que se llevó todo para adentro de nuevo y después reapareció trayendo una bolsa grande con un moño rosa primero odié la bolsa pero después pensé que era un regalo el primer regalo que me hacía con mi plata y me gustó quise estar ya en mi casa bañarme y limpiar con agua bien caliente la mugre ...y la tristeza de mi cuerpo... ...y envolverlo con ese toallón que iba a ser mío. Ezequiel me estaba esperando afuera. Miró la bolsa y sonrió... ...pero por suerte no dijo nada. Nos pusimos a caminar hacia el auto... ...yo iba con la vista baja... ...pero algo me llamó la atención. Levanté la cabeza apenas... ...y leí Herrero. Después un nombre, Francisco... ...y un número de teléfono... ...todo dibujado con hierros retorcidos... ...que formaban una reja apoyada contra una pared gris era una casita gris del color de los materiales secos pero el hierro la hacía diferente de las demás por un segundo imaginé a un hombre con un soldador y uno de los cascos que tapan toda la cabeza y hacen que el fuego no entre en los ojos arriba de la reja colgado de la pared había otro mensaje escrito con la crueldad del hierro carga tu cruz el corazón me pegó una piña desde adentro sentí como si una mano invisible de hombre fuerte ...apretar a mi cuello para asfixiarme... ...me clavé a la vereda para mirar todo junto al frente de la casa... ...leí... ...carga tu cruz... ...que yo cargaré la mía... ...no me salían las palabras... ...donde la fuerza del metal se pegaba al gris de las paredes... ...una puerta empezó a abrirse... ...era tan vieja la madera que se trababa... ...una mano la empujó para que se abriera justo lo necesario para salir apareció un hombre viejo arrastrando una estructura de metal que llevó hasta lo que parecía la entrada de un garage era él después de dejar la estructura el hombre se frenó para recuperarse del esfuerzo levantó la vista y nos vio nos separaba una reja de hierro pero igual me miró primero a mí y después a Ezequiel a él le sonrió apenas y enseguida se dio vuelta para meterse de nuevo por la puerta y encerrarse su mano empujó la madera con un sacudón profundo la estructura tenía colgado algo, un precio quizá, pero no llegué a leer. Mis ojos quedaron clavados en la puerta. Pensé que iba a volver a salir, que habría ido a buscar otro trabajo. Pensar en verlo de nuevo me dio pánico. Todo se me hizo imposible, como en un sueño. Dejé de mirar la puerta de madera a través de las rejas y lo miré a Ezequiel. Levanté el brazo, señalé hacia la puerta y recién entonces pude hablar. Acá dentro está María. No imaginé que estuviera armado Pero lo último que vi fue a Ezequiel hablando por el celular con un arma en la mano Sin darme cuenta, había estado días dando vueltas en auto con un tipo y su fierro Apreté tanto la bolsa con las toallas que el moño cayó al suelo Lo pisé Y la mugre de mis zapatillas volvió el moño rosa del color del barro Di unos pasos hacia atrás y miré a Ezequiel Él no me miraba como si ahora que le había dado lo que había estado buscando ya no existiera para él y encima frente a la casa de un viejo que se había robado a una chica di unos pasos más hacia atrás lo suficiente para bajar de la vereda quería volver a mi casa Ezequiel habló más fuerte por el teléfono movía la mano que sostenía el celu con la misma naturalidad con la que movía el fierro como casi nunca salía de mi barrio sola yo no sabía volver a mi casa me había dejado llevar para ayudar a una tipa que no conocía y a un tipo armado. Me di vuelta y empecé a caminar. Caminé cada vez más rápido. Cuando escuché que Ezequiel me estaba llamando, comencé a correr. Las diez cuadras, desde esa esquina, hasta encontrar la casa de María, las hice en el aire. No pensaba en Ezequiel, ni en los otros yutas, ni en lo que estaba por pasar. Solo en mi casa y en que quería volver. La mamá de María abrió la puerta y al verme así, toda transpirada y sin poder respirar se me vino encima me dio miedo, abrí la boca traté de hablar, de decir algo, de explicarle lo imposible pero no hizo falta las sirenas de un montón de patrulleros que pasaron por la calle a toda velocidad me taparon la voz que nunca salió en segundos la madre de María ya no estaba enfrente de mí sacudiéndome para que dijera algo sino que corría por la vereda siguiendo a los patrulleros las puertas de los vecinos también empezaban a abrirse salían a ver qué estaba pasando yo entré aprovechando que la mujer había dejado la puerta abierta cuando Ezequiel volvió era de noche tenía un golpe en la cara había sangrado pero su sangre ya estaba seca lo vi entrar y no dije nada llegó solo sin la mamá de María había estado horas esperándolo de los nervios no había podido ni sentarme me dolía la cabeza y el estómago era un fuego se me acercó en silencio y me sorprendió que se acercara tanto. Me abrazó. Sentí el choque contra su cuerpo. Gracias, dijo Ezequiel. María está viva. Se quedó abrazándome un rato largo. No me podía mover ni decir nada. Tampoco quería. Así todo estaba perfecto. El abrazo me curaba el cuerpo. Ya no me dolía el estómago ni la cabeza. No tenía miedo. Nada. No sé cuánto estuvimos, Ezequiel dijo gracias de nuevo y antes de soltarme me pareció que me olía el pelo No sé por qué, lo único que se me ocurrió pensar fue que no era mucho mayor que mi hermano, debía tener la misma edad Vamos a tu casa, te llevo, dijo y yo fui hasta la cocina a agarrar mi bolsa con las toallas
1: Del bosque es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar, de esperar, esperar que ella vuelva y me diga: ¿a qué estoy mi amor? Historias, Su cuerpo es solo memoria, es eso que hay que sentir con paciencia infinita Andando en las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena Campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan Maldito que al fin duplicó toda su vida, Andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena Campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan